0: Welcome to Black Wine.
1: Hallo zusammen, willkommen zu unserer siebten Folge Black Wine, hosted by Grigorin and Cynthia. Hello, hello. Hi. Ähm, ja, erst einmal, wir haben unseren ersten Wein gesponsert bekommen, mhm. quasi von einem Fremden, sonst ja von Menschen, die wir kennen. Von einem
0: Zuhörer. Ja, von einem Zuhörer. <lacht> von einem Fremden. Ja, also von vom Janik. Der hat uns äh, den Wein zugeschickt, und zwar ist er, er ist, äh, ist Sommelier, ist er doch, mhm. ja und er hat uns ähm, einen Riesling, einen trockenen Riesling geschickt, einen 2019er, ähm, den hat er glaube ich selber gemacht, was ich mega cool finde, und wir haben jetzt schon ein paar Schlücken davon genommen, er schmeckt mega gut. Ein paar Schlücken, ja. Schlücken, man Spaß. Genau, also der heißt H4, Tafelstein, Riesling trocken. Schmeckt super gut. Wir werden es auch posten, falls jemand den mal probieren möchte. Kann oder man sich den ja, bestellen. Oder den Yannick mal anschreiben möchte. Genau. Also heute haben wir ein Cheers aus Guinea. Und zwar habe ich meine Freundin Fati gefragt, wie man das denn auf Malenke sagt. Denn dort spricht man Malenke und natürlich auch andere Dialekte, aber sie spricht halt Malenke. Und da heißt
1: Jetzt müssen wir noch mal kurz nachschauen. Oh Stopp. Jetzt haben wir es wieder vergessen. Kein weiß, Problem. Ist schwierig. kini Herrebe. Ah ja, nee. Also
0: kini Herrebe.
1: kini Herrebe. kini Herrebe, Gregor.
0: <lacht> ja, also der Wein ist echt gut. Muss ich jetzt echt ehrlich sagen. Genau. Wenn wir heute mit der Folge anfangen, würde ich gerne noch von den Good News aus Augsburg berichten. Und zwar... Ähm ist seit gestern bekannt gegeben worden, dass das Hotel drei Mohren, das ist hier dieses Luxushotel in der Maxstraße, umbenannt, umbenannt wird zu äh, Maximilians. Und ähm, ja, ich finde, das ist auf jeden Fall ein krasser Schritt, auf den ich seit über 20 Jahren warte, weil ich seit über 20 Jahren dieses Hotel einfach ja, meide und boykottiere wegen diesem Namen. Und die haben doch auch so Mohrenköpfe drauf. Dass man das so habt. Ja, halt einfach so drei. Oder immer noch? Weiß ich gar die nicht. Die sind immer noch. Immer drauf. noch drauf. Ja, ja. ja, also diese drei ähm, Köpfe von ja Afrikanern soll okay. das darstellen. Ist halt super übertrieben, super ja, okay, klischeehaft. Ähm, hat mich jedes Mal übelst abgefuckt, da vorbeizulaufen. Dachte mir jedes Mal so, was, was, was seid ihr eigentlich ja. für Leute? Was soll das? Und ja, auf jeden Fall haben die das jetzt gestern bekannt gegeben auf äh, verschiedensten. Channels auf Facebook, ähm, das ist jetzt umbenannt wird zu Maximilians. Ich habe es gefeiert, aber es ähm, wird schon
1: so lange Druck gemacht, ja. muss man sagen. Also nicht jetzt erst seit kurzem, nee. sondern seit Jahren seit fordern das Menschen in Augsburg.
0: Mhm. Also wir hatten jetzt, ich hatte auch in der Uni ähm, einen Kurs über also und da haben wir auch das postkoloniale Augsburg behandelt und da war eben drei Monate auch ein großes Thema ähm, und das ist jetzt auch schon länger her. Also mhm. ich fand es echt super. Und dann dachte ich mir, ich gucke mir mal die Kommentare an auf Facebook, weil die AZ hat natürlich sehr viel davon berichtet. Und ähm, dachte mir, ich gucke mal die Kommentare an, was die Augsburger so dazu schreiben. Und ich war einfach entsetzt. Ich war so schockiert. Und, also die haben das halt gepostet und so echt innerhalb von zwei, drei, vier Stunden waren halt über 700 Kommentare. Und von diesen 700 Kommentaren waren halt einfach, ich würde jetzt mal sagen, 80 Prozent super. Anti, super dagegen, also viele haben geschrieben, wie lächerlich, was soll das, bla bla bla, das Hotel hat halt Geschichte, warum muss man das jetzt wow. umeignen, also die haben es überhaupt nicht verstanden, mhm. um was es eigentlich geht. Und ähm, ja, halt jetzt nicht nur die AZ, aber halt auch die ganzen Radiosender aus Augsburg haben natürlich auch darüber ähm, geschrieben und es gepostet und halt auch Leute tatsächlich interviewt auf der Straße und haben sich so viele darüber aufgelegt und ich dachte mir nur so, wow. Das ist also Augsburg. Das ist unser Augsburg. Das sind Leute, die mit denen ich in der Straßenbahn sitze, die hinter mir an der Kasse stehen ja. beim Einkaufen. Das sind echt, ja, teilweise richtig rassistische Kommentare. Also, wer da mal irgendwie Lust hat, sich die Laune zu vermiesen, kann sich mal die Kommentare durchlesen. Also, ich war echt, ich war super schockiert. Ja. Aber ja, ich, es weiß, egal, was diese Spakos sagen, es sind eh Leute, die sich da nicht mal ein Wasser leisten können, wahrscheinlich in diesem Hotel. Das ist echt so. Also, ernsthaft, <lacht> Hauptsache, sie sich aufregen. Ähm, aber ich finde es ein super Schritt, ich bin super happy und ich werde ähm, nur noch Maximilian sagen natürlich und noch glücklicher werde ich natürlich, wenn diese ganzen komischen Figuren auch weggenommen richtig. werden. Also Das weiß ich nicht, das wurde auch nirgends irgendwo geschrieben, ob okay. diese drei Köpfe auch entfernt werden, weil die sind eigentlich die, die mich am meisten aufgelegt haben. Das fand ich auch richtig schlimm. Äh, und ich, ich kenne auch jemanden, der halt dort übernachtet hat und hat mal geschrieben, dass sogar die Türknäufe wow. halt irgendwie so auch ja, so ein so 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 Kopfhals. Oh so also richtig Egal krass das. eigentlich. Ähm, ja, mal gucken. Bin gespannt, wie das jetzt so weitergeht. Aber ich bin happy darüber.
1: Ja, ich auch. Und ich <lacht> glaube, ganz viele neben den ganzen Hate-Kommentaren, die es ja im Internet eh immer gibt, sind, glaube ich, trotzdem auch sehr viele happy. Ja. Von den Augsburger. Hoffe ich, ich zumindest. Ich ja, voll. Ja, dann. Ähm, <lacht> Fange ich direkt an mit unserer mhm. aktuellen Folge. Es wird um Colorism gehen. Ich habe, ähm, bevor wir die Folge aufgenommen haben, schon einige Freunde mal gefragt, hey Leute, wisst ihr, was Colorism überhaupt bedeutet? Von ganz vielen kam die Antwort, nee, noch nie gehört. Von was redest du? Mhm. Deswegen dachte ich, mache ich heute mal eine bisschen längere Einleitung, um einfach den Begriff Colorism als solches zu erklären, den abzugrenzen, vom ähm, Begriff Rassismus, damit ihr einfach wirklich wisst, um was geht es da, worüber sprechen wir heute. Den Begriff Colorism kann man historisch ähm, bis hin in die Sklavenzeit zurückführen in den USA, wo schwarze Menschen, wo unterschwarzen Menschen tatsächlich sogar auch noch Unterschiede gemacht ähm, wurden. Und zwar hat man... Tatsächlich Paperbag-Tests gemacht, ja, also ich habe ich hab das auch zum allerersten Mal gehört, als ich da ein bisschen recherchiert habe, und zwar Paperbag-Tests, ihr kennt ja alle diese braunen, ähm, wir benutzen sie meistens für den Biomüll und in den USA sind es ja meistens einfach diese braunen Einkaufstüten. Mm -hmm. Und diese braunen Einkaufstüten hat man quasi als Referenzfarbe genutzt, welcher <lacht> Sklave im Haus arbeiten durfte, sprich wer durfte Hausslave mhm. sein und wer ähm, hatte dann das Vergnügen auf den Feldern zu arbeiten. Ja. ja, also sprich alle schwarzen Menschen, die einen helleren Hautton hatten als diese Braune Papiertüte, ja, ähm, die hatten dann das Privileg, im Haus arbeiten zu dürfen. Das waren ja meistens, das ist ja auch noch das wirklich Kranke daran, sind ja meistens ähm, Kinder gewesen, die aus Vergewaltigungen mhm. stammen, ja, wo irgendwelche scheiß Sklavenherren ihre Sklaven vergewaltigt haben und da natürlich äh, mixed race Kinder erzeugt haben, ja. Sprich, die durften dann ähm, im Haus arbeiten und alle anderen, die diesen Paperback-Test nicht bestanden haben, muss ja. ja, man sich mal vorstellen, die durften dann auf den Feldern arbeiten. Und ähm, ja, und da hat man wirklich schon angefangen, zwischen schwarzen Menschen auch noch einen Unterschied zu machen. Sprich, schwarz sein ist nicht gleich schwarz sein. Mhm. Ich glaube, das können sich viele gar nicht vorstellen. In Deutschland wird darüber auch nicht viel geredet. Aber es ist tatsächlich so, dass, natürlich, dass man natürlich gewisse Privilegien hat, wenn man einen helleren Hautton hat. Und aber
0: an, an der Stelle würde ich jetzt echt mal sagen, es ist ja nicht wirklich ein Privileg, weil ich meine, die wurden trotzdem super brutal behandelt. Das waren ja meistens die, die dann wirklich so die Opfer von den meisten sexuellen Übergriffen eben waren. Ähm, also ob das dann wirklich ein Privileg war oder nicht. Ich meine, klar, du warst im Haupthaus, aber, oder die waren im Haupthaus, aber... Ähm, ob das ein Privileg ist, weiß ich nicht. Also es wurde halt Sicht, so
1: verkauft. Genau, aus der Sicht ja. der weißen Bevölkerung war das natürlich ja. ein Privileg. Und ähm, ich habe auch gelesen, dass, ähm, ja klar, dass man halt einfach gesagt hat, ja, schwarze Menschen mhm. haben generell die Statur, auf Feldern zu arbeiten, ähm, Arbeiten zu verrichten, die körperlich anstrengend sind. Ne? Und wenn man dann einfach einen helleren Hautton hat, dann ist man... Ähm, wird, wurde man damals einfach auch als Intelligenter ja, ja, angesehen ja. und ach ja, der kann dann intelligente, in Anführungszeichen, Arbeiten erledigen im Haus. So, ne? ja. Das war ja so ein bisschen diese kranke Denke deswegen klar Privileg als, in Anführungszeichen gesehen, aber aus der weißen Bevölkerung war das halt so, hey, wir geben euch jetzt diese Privilegien, wenn ja, ihr halt hell ja, genug seid. Ähm, genau, und das ist natürlich nochmal ein Unterschied zu klassischem Rassismus als solches. Ähm, das Konzept von Rasse ist ja im Endeffekt das Ergebnis von Rassismus. Das begründet ja überhaupt nicht in irgendwelchen biologischen Erkenntnissen, wie man heutzutage ja auch weiß. Es ist einfach nur ein Konstrukt, das erschaffen wurde, um gewisse Personengruppen zu diskriminieren. Und das nennt man eben Rassismus. Und Colorism ist halt eben nochmal eine Abstufung davon, die dann eben sagt, okay, hellere Hauttypen hm. von schwarzen Menschen ähm, gesteht man gewisse Privilegien zu.
0: Ja, und Ziel, Ziel davon war ja einfach innerhalb von dieser ja, Rasse einfach auch Zwiespalt zu schaffen, damit da irgendwie, damit man die eben besser diskriminieren kann, genau. weil die untereinander schon sich irgendwie jetzt hätten. Ähm, ja, und das ist halt dann auch so die Definition von Colorism auch, also diese Unterscheidung. Von, Richtig, von, der natürlich
1: ja. dazu führt, dass ähm, gerade in den USA, glaube ich, sich hellhäutige oder light skin, light in skin, Deutschen ja. ist das so ein bisschen irreführend, mhm. die Übersetzung, ähm, dass light skin ähm, people und ähm, dark skin people sich natürlich dann auch irgendwie gestritten haben und sich nicht so gut leiden konnten. Ja. Genau, und ähm, Colorism führt auch zu Whitewashing, ich weiß nicht, ähm, das ist auch ein Begriff, der in den letzten Jahren immer wieder mhm, aufkam, mh. Whitewashing in, in Hollywood vor allem, ja, in Bezug auf Hollywood-Filmen, wo ähm, vor allem auch in, für Rollen eigentlich, die beispielsweise dem Asiaten zustehen, einer schwarzen Person zustehen, mhm. nimmt man trotzdem eine eine weiße Person da, die diese, die diese Rolle ähm, ja, ausfüllen darf. Mhm. Und das ist, nennt man eben Whitewashing ähm,
0: in, in, in den Medien bzw. in Hollywood. Aber ist es dann auch Whitewashing, wenn eigentlich, also wir, jetzt, wir haben ja ein bisschen recherchiert und geguckt, dass jetzt zum Beispiel der Film von Nina Simone von einer ja, Lightskin-Schauspielerin äh, verkörpert wurde, die aber dunkler geschminkt wurde, ist es dann auch Whitewashing? Ja, das ist ja, das
1: ist, ja, aber das ist doch, das ist auch Whitewashing im Endeffekt, dass, ähm, dass du eine schwarze Person, dass die Originalfigur ja. eine dunkle schwarze Frau ist, dann aber trotzdem eine ähm, hellere schwarze Frau mhm. gecastet wird, obwohl es tausende von schwarzen Schauspielerinnen da draußen gibt. Ähm, genau, und ich habe mal so ein Beispiel rausgeschrieben, zum Beispiel Prince of Persia, ähm, spielt im heutigen Iran und da ist Jake Gyllenhaal Prince of Persia, passt halt einfach gar nicht dazu und solche Beispiele gibt es halt super oft, das wenn man mal drüber nachdenkt, ne? ja, also ich glaub, man macht sich da mal gar keine Gedanken ja. ähm, aber also da gibt es auch auf YouTube wirklich ganz coole Videos, wo, wo die ganz viele mhm. Filmbeispiele nennen und dann denkt man sich, krass, stimmt der Film spielt in Asien, warum spielt warum ist der Schauspieler jetzt weiß also, ja. total komisch Genau, und das ist so unser heutiges
0: Thema. Okay, Colorism, darüber wir ein bisschen sprechen. <lacht>
1: <lacht> Voll die lange ja.
0: Einleitung.
1: Äh, ja. Genau, Wir loben uns mal wieder ein bisschen selbst. <lacht> <lacht> genau, also ähm, so viel dazu, zu, zu Colorism und Colorism vor allem auch in den Medien. Da hast du ja auch, ähm, als wir da gesprochen haben, ein sehr aktuelles Beispiel gebracht. Vielleicht
0: willst du näher darauf eingehen? Ähm, ja. Es ist jetzt nicht Color ja. 100%, aber es ist halt jetzt gerade ähm, sehr aktuell und es ist etwas, was mich gerade echt ähm, beschäftigt. Es geht um Beyoncé und ihr, ähm, ihr Musikfilm Black is King, wo sie eben diese ganzen Songs, die sie damals äh, für König der Löwen ähm, rausgebracht hat, hat sie jetzt eben so einen Film rausgebracht mit den ganz verschiedenen ähm, Musikclips. Und ich habe tatsächlich nur den Trailer gesehen und habe es bis jetzt... Ähm, ich habe bis jetzt den Film noch nicht geguckt, was eigentlich eine, auch eine bewusste Entscheidung ist, weil ich weiß nicht, ob ich den überhaupt gucken möchte, also ich habe den Trailer geguckt und dachte mir da schon ähm, ja krass okay, sie ist jetzt mega African gekleidet, macht Afrobeats, tanzt, also packt die Dance-Moves aus, diese Afro-Dance-Moves, die wir schon seit 100 Jahren eigentlich machen, wenn wir weggehen, ähm, packt sie aus, ähm, hat die Frisuren afrikanische Frisuren schickt sie und wird super gehypt dafür. Mhm. Und ich mir dachte, ja, okay, eine Yemi Alade und eine Tiwa Savage, die machen das schon seit Jahren und werden nicht so gehypt. Aber Hauptsache eine Beyoncé macht das und dann heißt es wieder, oh mein Gott, African Queen. Also die wird sogar Mama Afrika genannt auf genau. Twitter. Da habe ich eine Gänsehaut bekommen dachte mir, what the fuck? Das könnt ihr nicht ernst ja. machen. Und ich hätte niemals in meinem Leben gedacht, dass ich negativ über Beyoncé sprechen werde. Aber ich finde sie kann sich nicht die ganze Zeit an der afrikanischen Kultur bedienen, verschiedene Afrik afrikanische Kulturen irgendwie in einen Topf zusammenschmeißen. Also dieses, mhm. dieses Homogenisieren von, von, von verschiedenen Volksgruppen, die so unterschiedlich sind eigentlich. Aber sie holt sich halt das Coolste so raus und macht dann ähm, hier voll die Show daraus und wird dafür gehypt. Und das geht halt nicht. Und ähm, da hat sie auch richtig viel Hate bekommen, ähm, auf Twitter, Instagram und so weiter. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich kann das halt voll verstehen, was die Leute da gepostet haben. Ich meine, gut, man darf halt nicht unterschätzen, okay, Beyoncé ist halt einfach eine Entertainerin, sie ist eine Sängerin, dann. Man darf nicht zu viel von ihr verlangen, aber hey warum wird sie so gehypt und warum wird sie dann plötzlich Mama Afrika genannt? Also ich weiß nicht, ich bin da richtig krass im Zwiespalt. Ich glaube, ich werde mir diesen Film nicht anschauen. Es reicht schon, das was ich halt auf Instagram dann sehe. Ich meine, es ist ja super cool, es ist voll schön. Und sie, was ich auch super cool von ihr finde, ist, sie ähm, gibt ähm, Afrobeat-Artists, eine Plattform quasi weltweit groß mhm. zu werden, was super cool ist. Aber es ist halt schade, dass Afrobeat-Artists, sie oder halt jemanden, die sie brauchen, um überhaupt weltweit genau. Anerkennung zu bekommen. Ähm, weil das, was sie machen, ist einfach mega. Und ich bin auch einfach so froh, dass Afrobeats zu so krass im Kommen ist. Und mittlerweile jetzt auch im, keine Ahnung, ich war letztens im H&M und dann lief da einfach Afrobeats. Und ich dachte mir, cool. nee, geil. geil. Ja. Also das finde ich super cool. Ähm, wir sind da auf dem richtigen Weg und da braucht man keine Beyoncé, meiner Meinung nach. Also Ja, schwieriges Thema.
1: Ja. Also ich fand auch, künstlerisch, was sie gemacht hat, mega geil. Ja, Und die Betonung liegt aber auf künstlerisch, mhm. auf Kunst in dem Fall. Mhm. ja, Weil ich finde, sie ist keine Afrikanerin. Punkt. Ja. Ja, sie ist Afroamerikanerin im Endeffekt. Und ähm, wie du schon gesagt hast, bedient sich dann halt wirklich mhm. verschiedensten, weil keiner weiß mehr, aus welcher Kultur stammt jetzt gerade das, ja, was ja. sie gerade macht. Weil Afrika ist so divers, mhm. ja, man kann da nicht einfach Kulturen vermischen. Mhm. Also, ich meine, ich komme zum Beispiel aus Togo, der kommt aus Kenia. Das sind wirklich zwei komplett ja. unterschiedliche Länder mit zwei komplett unterschiedlichen Geschichten, kulturell super, super, super unterschiedlich. unterschiedlich. Und wäre es denn nicht mal cool, wenn Leute wirklich das mal anerkennen und sagen, ja. ah cool, ich ähm, lerne jetzt heute ein bisschen was über die turgolesische Kultur, morgen über die kenianische und weiß, kenne die Unterschiede, anstatt
0: einfach immer nur Afrika zu sehen. Da war dann auch, ähm, da ist dann der Begriff äh, ins Leben gerufen worden, Wakanda-fication. Mhm, dass genau. die Amis halt einfach dieses wakanda betreiben, dass ja. für die halt einfach Wakanda das Afrika ist. Ja. Weil halt einfach viele nicht wissen, wo sie herkommen. Richtig. Und dann haben sie sich halt einzelne ding zusammengesponnen. Mit, ich meine, ich liebe lieb den ja. Film Black Panther, das ist ein geiler Film. Aber es ist halt einfach nicht Realität. Nee. Und ähm, Beyoncé uns sollte sich das mal auch zu Herzen Genau, zu Herzen nehmen. <lacht> nehmen ja.
1: Ich habe da, also dazu habe ich auch noch ein ähm, Beispiel. Ich habe letztens von der Arbeit aus, ähm, haben wir so einen Workshop gemacht. Ähm, da ging es um Mimikresonanz. <lacht> Gott, wenn der Typ das jetzt hört, der weiß direkt, um was es geht. Nein, <lacht> es war mega cool, es war super interessant. Also ähm, äh, schaut da. also Informiert euch mal über Mimikresonanz? Nur mal so.
0: Mimikresonanz. Genau. Okay. <lacht> ähm,
1: nee, und auf jeden Fall halt ganz zum Schluss hat dann der Trainer ähm, ein Grußwort aus Afrika gebracht. Frag mich nicht mehr, wie das heißt. Einfach nur ja. Und ich finde jetzt dieses afrikanische Grußwort ganz passend. Und hat das halt dann so gesagt. Ich weiß es nicht. Mhm. Und ich dachte mir so, ernsthaft jetzt? Und danach habe ich ihn halt so privat angeschrieben. Ich so, hey... Ähm, Kannst du vielleicht das nächste Mal wirklich sagen, aus welchem Land mhm. das Grußwort stammt? Mhm. Weil Afrika ist groß. Ich bin aus Afrika, aber ich habe jetzt gerade keine Ahnung, von was du da sprichst. Ich habe das Wort noch nie gehört. <lacht> das ist ja, Das ist aus dem ähm, Zulu-Volk. Ja, da musste ich das auch erst mal googeln, Südafrika. Zulu-Südafrika, ja. ja. Und dann dachte ich mir so, das kann man doch dazu sagen, sorry.
0: Wer also nimmt, Und nicht einfach Info ein hier.
1: afrikanisches Grußwort. Und das, ich finde, das machen halt Menschen sehr, sehr oft.
0: Ich muss sagen, ich ertappe mich auch oft, wenn ich sage, ja, das war afrikanisch. Aber ich korrigiere mich meistens immer. -hmm. Nein, das war Sahili, halt, stopp. Genau, ja, das ist sehr klar. Also, das weil macht, es macht es einfach man einfach so, auch. so, so drin ist, ja. wenn man das halt einfach macht. Aber es ist so falsch. Ja. Ja. Genau.
1: Ähm, ja, so viel dazu. Und warum wir Beyoncé jetzt auch als Beispiel genommen haben. Beyoncé steht im Endeffekt als im Begriff für... Colorism, Beyoncé, ja, alle kennen sie. Sie ist eine sehr helle, schwarze Frau mhm. und genießt auch, nicht nur deswegen, man, sie ist eine Hammer-Sängerin, yes. das weiß jeder, eine Hammer-Entertainerin, mhm. oh mein Gott. Aber ähm, sie hat schon diese, wie man im Englischen sagt, diese Light-Skin-Privilege, genießt Fall. sie schon. ja, Dadurch, dass sie halt einfach weltweit so erfolgreich ist. Ja, sie hat einen sehr hellen Hautton hat dann auch ihre Haare immer schon ja, blond ne? und ähnelt natürlich sehr dem europäischen ähm, Schönheitsideal. Mhm. Mehr als andere schwarze Frauen und hat dadurch einfach auch mehr, ähm, wie sagt man, Erfolg ja. Ja, als andere. Und da gibt es halt ganz, ganz viele... Sängerinnen, die man aufzählen kann, Rihanna, Mariah, Mariah <lacht> Carey, <lacht> ähm, Sierra, das sind alles Lightskin-Frauen, die sehr erfolgreich sind. Und man, könnt, man kann so viele Lightskin-Frauen aufzählen in der Medienbranche. Mega. Also wirklich aber extrem wirklich viele. black,
0: darkskin Frauen, dunkle. Wir, wir, Frauen. Haben vorhin, wir haben vorhin eben versucht, welche aufzuzählen. Wir mussten echt überlegen. Also, ja. Jetzt aktuell Viola Davis. Als Schauspielerin. Die Schauspielerin, genau. Ja. Und dann halt natürlich Lupita. Ähm, aber in der Musikbranche momentan, vielleicht die Scissor, die ist eher dunkel, also die SZA. Kann ich nicht, sorry. Was? Du hast also ja, die, die ist mega groß gerade. Okay. Ja, und von früher, mein Gott, Missy Elliott haben wir oft gezählt Lauren Hill, gut, aber dann hört es halt irgendwie auch auf. Ähm, was ziemlich schade ist und was meiner Meinung nach komplett auf Colorism zurückzuführen ist, weil Talent haben die meisten genauso, viel, also vielleicht sogar noch mehr ich meine, wir haben auch selber gesagt, dass Rihanna jetzt nicht unbedingt die beste Sängerin ist mhm. ähm, verglichen mit einer ähm, Jennifer Hudson deswegen ähm, ja, also es gibt mega viele Beispiele in der Musik- und, und äh, Schauspielerszene vor allem in Amerika auch
1: genau Genau, ist also auch als ähm, Beispiel von, von für Colorism. Ähm, es gibt einen Film, der heißt ähm, The Hate You Give. Den kann ich auch sehr empfehlen. Ich glaube, den gibt es auch auf, ähm, auf, auf Netflix. Kann man den anschauen. Und, und ähm, genau, das ist eine, eine Buchverfilmung. Und in dem Buch ist die Hauptdarstellerin eine... Ähm, schwarze, dunkle Frau oder ja. Mädchen, ja, so Jugendliche. Und in der Verfilmung hat man dann aber ein, eine Lightskin-Frau, also eine hellhäutige, ja. schwarze Frau, ähm, gecastet. Und ähm, das hat dann auch gerade in den USA halt auch einfach auch zu ganz viel Kritik geführt, weil Leute haben das Buch gelesen, haben ja. sich natürlich dann diese, diese schwarze Mädchen ja, voll, vorgestellt. Voll. Und wer wird gecastet? Eine lightskin Weißt du? Und ähm, als gäbe es jetzt niemanden in den USA, der jetzt diese Rolle hätte einnehmen können als schwarze, ja, schwarzes halt Mädchen. Aber den wird nicht gegeben. Genau. Also, das ist auch so ein Beispiel. Und das passiert wirklich ganz, 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 ganz oft. Also, das darf man wirklich nicht unterschätzen. Ähm, ich weiß nicht, manche von euch denken sich jetzt vielleicht, ach Quatsch, und das ist doch jetzt nur Einbildung. Aber nein, es ist mm -mm. tatsächlich. Wenn also, <lacht> man mal drauf achtet, ähm, dann kriegt das man einem das. echt
0: wie so Schuppen vor Augen.
1: Ja, also gerade auch in, den, ähm, in der Rap-Branche, Musikbranche in den USA. Mhm. Die Männer haben wir ja auch vorhin
0: oh, gesagt. Ja. Ähm, genau, da gibt es ja, ich weiß nicht, wer es gepostet hat, entweder Beyonce selber oder Kim Kardashian, ich weiß es nicht. Es war eben ein Bild, da stand dran, Black Excellence. Und sitzen, also da sitzen eben an dem Tisch Puff Daddy, Jay-Z, Kanye West, noch irgendwelche anderen superkassen reichen, schwarzen Rapper, hip was weiß ich. Ähm, und dann sieht man eben, wie im Hintergrund ihre Frauen stehen. Und dann steht halt eine Beyoncé da, eine Kim Kardashian, eine Cassie. Damals waren sie ja noch zusammen. Und halt einfach wirklich so light-skinned Frauen und die schwarzen, also dark-skinned Männer sitzen da. Und dann heißt es Black Excellence. Und ich finde, dieses Bild suggeriert einfach so viel, ähm, was eben Colorism ja alles beschreibt. Das ja. ist halt einfach... Black Excellence kann man quasi nur erreichen, wenn man sich halt irgendwie mit ähm, ja, Light Skin Frauen abgeht. Oh, das,
1: ja. das ist oftmals, das ist, das ist in Afrika so, das ist in, in den USA so, dass man, dass das Dark Frauen eben als Arm angesehen werden, mhm. als dumm ne, Das Ghetto Girl von nebenan. Ne, das ist ja auch immer also in, etwas, in was Amerika. Man sagen, in Amerika, ja. genau. Und ähm, für viele Männer dort, also gerade auch schwarze Männer, ähm, ist wirklich die Eroberung einer Lightskin-Frau das Größte. Mhm. Also die sehen das dann wirklich so als wow. Und es gibt ganz viele, also wenn man mal äh, Rap-Texte auch hört, dann ähm, hört man das auch ganz oft. Also ähm, Lightskin-Frauen werden dann immer als Yellow Girl oder Yellow Chick oder sowas ja, genau. ähm, <lacht> beschrieben und ähm, genau in den Musikvideos. Finden, finden sich meistens Lightskin-Frauen mhm, mh. und ähm, genau auch in den Texten selbst immer, ja, hey hier, die Lightskin-Frau ist viel geiler als die Darkskin-Frau, das ist mega, mega krass. Ähm, wir werden auch auf Instagram so ein paar Postings ähm, posten, damit mhm. ihr einfach seht, was, was wir meinen. Da gibt es ganz coole es gibt Beiträge. Eine, es
0: gibt eine Doku, da wurde ein Typ in, äh, interviewt ich weiß nicht mehr, was es für eine war. muss ich rausfinden. Das habe ich irgendwie auf YouTube gefunden, da wurde ein Typ interviewt und das war halt so ja, so ein Witzbeut, der hat die ganze Zeit eigentlich nur so witzig gemacht und das Thema gar nicht ernst genommen. Und dann hat, hat man ihn eben auch gefragt, so ähm, machst du Unterschiede zwischen Lightskin und Darkskin? Und dann hat er gesagt, eiskalt. Ich fand es so krass, er gemeint, ja, wenn ich mit einer, ähm wenn ich ins Kino gehe mit einer light frau dann hole ich das Popcorn. Und wenn ich das mit einer dark
1: ja. ins Kino
0: gehe, dann lasse ich sie Popcorn holen. Ja, ja. Also es ist super abwertend,
1: mhm. richtig abwertend. Ich war richtig geschockt. Ja. Und ich, glaub, also, ich glaube, dass in Deutschland man sich da über dieses Thema nicht so viel Gedanken mhm. macht, die meisten. Also wie gesagt, Ich, ich habe ja wirklich auch manche direkt gefragt, hey Leute, wisst ihr, was Colorism bedeutet? ähm und alle so, nee. Und ich so, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass ihr vielleicht ähm, Lightskin-Frauen hübscher fandet, mal in der Vergangenheit, als mhm. ähm, dunklere schwarze Frauen? Und dann ähm, haben die Leute irgendwie auch nur so, hm. Und ich so, ja, okay, ihr müsst das jetzt nicht beantworten. Aber ich glaube, so tief in eurem Inneren mhm. ist die Antwort ja. Das hat sich jeder schon mal. Um, so gedacht und es also findet sich ja auch einfach in, in Amerika wieder, in Asien wieder, wir haben ja auch schon mal über das ganze Thema mit Bleaching, mhm. über das ganze Thema Bleaching gesprochen, dass schwarze Frauen äh, oder schwarze Menschen generell ähm, oder auch in asiatische ähm, Menschen sich ihre Haut bleachen, um heller zu sein, um also schöner zu werden. Mhm.
0: Ja, aber jetzt haben wir viel über Amerika geredet. Wir können doch mal also es gibt schon äh, Colorism auch in Deutschland ja. und ähm, ja ein sehr aktuelles Beispiel war doch diese Aktion oder diese ähm, Preisverleihung ähm, Nomination von, von dieser Zeitschrift oder ist es die ne, Zeitschrift für Frauen, oder? Genau, es frauen F, genau. Mhm. Das ist frauen Online magazin genau. Dieses Edition F und zwar haben die irgendwie sieben äh, schwarze Frauen nominiert. Ich weiß gar nicht für was.
1: Für irgendwelche mhm. Accomplishments, ja. was heißt Accomplishments,
0: auch
1: ähm, Errungenschaften äh, dieses Jahr, die sie, also für, für großartige Leistungen. Ich glaube auch tatsächlich im Bereich der Rassismusbildung. Genau, ist ja
0: alles auch schön und ja. gut und super cool, dass das behandelt wird, aber von diesen sieben Frauen waren alle sieben Light Das waren alle, ne? Ja, Genau, es waren alle ähm, Lightskin und ähm, das ist diesen sieben Frauen auch selber aufgefallen und dann sind die alle zurückgetreten und haben alle von sich selber was gesagt, nee, wir möchten diesen Preis nicht annehmen. Ja. Ähm, fand ich eine super coole Aktion wurde auch von der Zeitschrift Edition F ähm, verstanden und ähm, ich, ich glaube, so ein Fehler wird denen auch nie wieder passieren. Aber ich habe vorhin auch schon zu dir gesagt, ich glaube, das, das haben die gar nicht absichtlich gemacht, weil eben das Thema Colorism hierzulande einfach nicht thematisiert und gesehen wird. Ja, aber dieses
1: Unterbewusste ist ja schon ja. das Problem. Das ist ja genau das Problem, dass man halt unterbewusst rassistisch ist und in diesem Fall ähm, Colorism ausübt. Und mhm. das unterbewusst, ne, dass man halt sich mehr zu diesen Hell, äh, ja zu den Leitskin Frauen ähm, hingezogen fühlt im ja. Sinne von hey ja, wir nominieren jetzt die und man denkt gar nicht daran, wie viele dunkelhäutige Frauen viel, viel, viel geleistet haben
0: ähm, in den Medien jetzt auch die letzten Monate und Wochen. Allein, allein die ähm, Nikita Thompson hat extrem viel gepostet ja. und versucht zu educaten und hat ähm, auch dafür ziemlich viel Hate eigentlich abbekommen. Aber wenn dann, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber wenn dann irgendwie was postet, ist das dann, oh mein Gott, wie toll, dann genau. war das zurecht. Und ich mir denke, warum wird, warum wird da so ein Unterschied gemacht? Ja. Also, ähm, ja, auf jeden Fall gab es dann eben diese, diesen Preis, gab es dann einfach nicht, weil alle zurückgetreten sind um, finde ich cool. Mal, mal sehen, was das so bringt für die Zukunft. Ja, definitiv. Genau. Ja.
1: Dann haben wir als Punkt auch Colorism in Afrika und in Asien. Mhm. Also das ist da ja auch ganz, ganz stark. In Asien allein schon Bollywood-Filme. Ja, schaut euch mal Bollywood-Filme an. Oder auch nicht. Ja. <lacht> Aber ähm, also in Bollywood-Filmen merkt man das wirklich sehr. Die ganzen Bollywood-Stars sind sehr, sehr hell. Mhm. Und ähm, die indische Bevölkerung besteht auch nicht nur aus hellhäutigen Indern, sondern mhm. die sind auch sehr divers. Es gibt dunkelhäutigere, ja, es gibt hellhäutigere. Ähm, Shahrukh Khan, ein sehr bekannter... Das ist der... ist der... Da. Erst da in, 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 ähm, in Indien, ähm, was Bollywood-Filme betrifft. Mhm. Naja, für Khan, der ist wirklich in allen guten Bollywood-Filmen. Und jetzt werden die Leute wahrscheinlich lachen, so gut. haha. Ich liebe Bollywood. Ja, ich
0: auch. Ich schäme mich nicht dafür.
1: <lacht> ich wurde immer verarscht dafür, weil ich stand immer dazu, so viel dazu, ja. Ähm, okay, auf jeden Fall wurde, ähm, hat er tatsächlich, ich war, ich war immer so ein großer Sharo khan fan und dann habe ich mal eine Werbung von ihm gesehen, wo er ganz klar Bleaching Cream ähm, mm, beworben mm. hat und dann in dem Werbeslogan irgendwie sowas sagt wie, ja, du hast mehr Erfolg, wenn du heller bist. Wow. Das ist ja auch, also wie gesagt, ich glaube, jeder, der sich so ein bisschen mit dem Thema auskennt, weiß, dass es das in Indien und generell in vielen asiatischen Ländern ja einfach so ist, heller ist schöner mm -hmm. und das ist auch Colorism. Voll, natürlich. das ist Colorism
0: natürlich.
1: Ja. Und das gleiche gilt auch in unserem wunderschönen Afrika. Das ist leider auch genau so. Das ist genau das Problem auch. Also Ich habe auch jetzt in den Recherchen gelesen, ähm, eine Sache, die erfolgreichste Schauspielerin in Ghana, und Ghana ist ein Volk von sehr vielen dunkelhäutigen Menschen, ja, ist eine Frau, ich kannte sie jetzt auch nicht, die heißt Nadia Bwari. Ähm, und die ist halt wirklich sehr, sehr, sehr hell. Ich weiß gar nicht, woher sie kommt oder ob sie vielleicht mixt ist. Also das weiß ich jetzt gar nicht, habe ich jetzt nicht mehr weiter recherchiert. Das ist auch
0: immer so ein Irrglaube, dass man, ähm, es gibt einfach helle ähm, Menschen aus Afrika, aus afrikanischen Ländern, die jetzt nicht mixt sind. Also ja, ja, haben klar, wir auch, auf jeden Fall. Haben wir auch in unserer Familie super ja. ähm, helle Familienmitglieder, die einfach nicht mixed sind. Also können wir uns 100% sicher sein und dass man immer direkt davon ausgeht, dass da, oh, da ist bestimmt irgendwas Weißes mit dabei. Nein, es,
1: es ist gibt nicht immer auch, so. Ja. ja. Also es ist jetzt, ich würde sagen, es ist jetzt nicht so oft, aber es gibt es definitiv. Also ich habe das selber ja bei meiner Familie sehr, sehr ich auch, ich auch. Leute, ähm, die, wo dann auch immer gefragt wird, sind die mixed Aber ja, das sind einfach mhm. sehr, sehr hell. Ja. Genau. Ähm, ja, fand ich sehr erschreckend. Dann gibt es eine Schauspielerin, eine, äh, eine Schauspielerin, sorry, eine Rapperin, eine US-Rapperin, die heißt Black China. Ja, ich glaub, sag die das kennen, so. Die kennen die, die kenn nicht jeder. Natürlich, egal, ja. Ja, okay. Könnt ihr ja danach mal sagen, wer die alles so kennt. Ich glaube nicht, glaub, dass jeder kennt. Ich schon,
0: wie viele Leute Black China <lacht> kennen. Aber <lacht> egal, ja.
1: <lacht> Auf jeden Fall Black China, ja, ähm, allgemein bekannt scheinbar, <lacht> ist, ist sehr light und hat wirklich in Nigeria, ohne Scheiß, hat in Nigeria einfach Bleaching-Cream beworben. Diese Bleaching-Cream heißt irgendwie white mhm. ja, also da sieht man mal, wie krass das ist. Nennt sich aber
0: ist. Black, Black China. <lacht>
1: <lacht> Sie nennt sich so wie wir, Black ohne K. aber uh
0: -huh. ja. Ja. Aber es ist doch voll die Ironie. Ja, ja, es
1: ist einfach lächerlich. Es ja. ist super lächerlich.
0: Genau, Sad story. Ähm, ja, also zu, also persönlich Erfahrungen mit Colorism in Afrika habe ich auch gemacht. Und zwar, ähm, wenn ich zum Beispiel, wenn wir im Freundeskreis weggegangen sind, war das. Ähm, ja, ein Hauptziel quasi von, von meinen kenianischen männlichen Freunden war das Hauptziel, wirklich irgendwie eine Lightskin-Frau irgendwie klar zu machen oder irgendwie jetzt mit ihr den Rest des Abends irgendwie abzuhängen. Und ähm, ich meine, in Kenia gibt es viele aus, aus Eritrea und Somalia und so und die, ähm, das war wirklich immer so ein Ziel quasi. Also die haben da wirklich darauf hingearbeitet, dass man dann quasi die Lightskin-Mädels. Ähm, anspricht und ähm, die wurden quasi als erstes gesehen und es ist mir super aufgefallen also direkt in den ersten paar Wochen wo ich da irgendwie angefangen habe wegzugehen ähm, war für mich kein Problem das war super cool für mich das zu beobachten das hat mir so boah, interessant ähm, aber wie gesagt also wenn wenn es dann mal Erfolg also wenn dann jemand mal Erfolg hatte dann ähm, hat es halt gleich jeder gewusst, also dann hat die Person das jedem erzählt, weil das so, einfach hey, ich so, hatte eine, Light ja, so eine kasse Errungenschaft, so war mega und dann ähm, hat sich die Person auch super bemüht, dass das auch gut läuft und länger läuft und so weiter ähm, und im Vergleich dann zu ja, Dark Skin ähm, Canyon Girls war das dann echt nicht so, also mhm. die, ähm, da hat man sich nicht bemüht und ähm, also es waren auf jeden Fall Unterschiede ja. und das ist mir echt direkt aufgefallen. Das ist halt natürlich auch super Colorism in Afrika selber, weil das eben dort auch ähm, übergetragen wurde, dieses Gedanken. Genau, Mut. so heller ähm, ist schöner. Ich weiß nicht, ob es rübergetragen wurde oder ob das auch mit der ähm, Kolonialzeit zu tun hat. Ja,
1: wurde ja dann in dem ja, Sinne. Natürlich, ja, natürlich, genau.
0: Und ähm, ja, dass einfach hell besser ist als genau. dunkel.
1: Und auch diese Fights, ähm, von denen wir auch am Anfang gesprochen haben, in denen die dann natürlich auch in den USA entstanden sind, diese ja, quasi Machtkämpfe zwischen mm. dunkelhäutigeren und hellhäutigeren Schwarzen. Ähm, also die gibt's, also weiß, weiß ich jetzt nicht, wie es jetzt in, in Afrika genau ist, aber ähm, in Togo, meine Cousine ist wie gesagt sehr, sehr hell, also wirklich sehr extrem hell. Und ähm, <lacht> sie hat mir halt auch schon öfter erzählt, dass sie in der Schule den anderen Mädels dort
0: mm.
1: gehänselt wird, weil natürlich eifersüchtig auf sie sind, weil ja, natürlich die Jungs immer auf sie stehen und immer, hey, hier <lacht> und weißt du, so mm. genau das, was du halt erzählt hast und ich dachte ich mir auch so, wow, wie kann man solche Komplexe dann eigentlich auch entwickeln? Vor allem im eigenen Land, wo ja mehrheitlich die Leute
0: ja, dunkel
1: sind, also voll. das verstehe ich halt dann auch irgendwie gar nicht. Ja. Ja, also ist auf jeden Fall sehr, sehr traurig, was einfach auch die ganze Kolonialgeschichte mit schwarzen Menschen gemacht hat. Und mhm. das muss man wirklich ganz ehrlich mal so sagen. Also ich habe das Gefühl, dass die ganzen Kolonialherren dass sich da immer so ein bisschen aus der Verantwortung
0: ziehen wollen. Aber Natürlich. M -m. Und äh, da, da, das wird niemals irgendwie verheilen, also diese Wunden, nee. Das wird immer bleiben. Ja. Weil kleine Mädels werden immer hören, gehen nicht so krass in die Sonne, genau. sonst wirst du zu schwarz. Mhm. Oder keine Ahnung... Perm deine Haare, die sind zu, zu curly, zu afro. Solche Sätze werden immer, ich habe wirklich die Hoffnung verloren. Es geht schon einfach viel zu lang. Ja. Ich glaube nicht, dass sich da irgendwas ändern wird. Es ist, es ist einfach so, aber wichtig ist einfach, dass die Awareness dafür geweckt wird. Genau. Und dass, ähm, ja dass man vielleicht zweimal überlegt. richtig.
1: Und auch dieses, dieses, dieses Empowerment, diese, auch dieses ganze Empowerment-Movement, was gerade auch was ich auch gerade in Deutschland so sehr beobachte, in der schwarzen Community, mhm. finde ich einfach mega geil. ja Dass man sich ich einfach auch. selbst feiert, dass man sich toll findet, mhm. dass man raus in die Welt geht und sagt, hey, hier bin ich, ich habe eine Stimme. Ja, ich liebe diese mhm. Energie, die einfach, zur Zeit irgendwie in, in den Köpfen herrschen. Deswegen, da habe ich so ein bisschen Hoffnung, dass es auch auf die nächste Generation übergeht. Ich glaube, da sind wir ist unsere Generation auf einem sehr guten Weg.
0: Finde ich auch. Und was auch ein richtig großer Schritt war, war ja einfach wirklich die Natural Hair Bewegung. Ja. Ähm, ich meine, die ist jetzt gar nicht so alt, das muss man einfach dazu sagen. Also ich bin seit 2009 Natural mhm. und da gab es noch nicht so viele Produkte nee. und es gab noch nicht so viele ähm, ja, Internetzeiten, wo man sich erkundigt, wie pflege ich meine Haare am besten? Gab es noch nicht. es kam echt erst später. Also ich würde sagen, ähm, das gibt es echt vielleicht seit 15 Jahren, es ist so richtig intensiv und mhm. es ist einfach wirklich global, also es ja. ist auch in Afrika, es ist ähm, in Gut, Amerika Marikarchie, es gibt voll viele ähm, African Hair Tutorials auch auf Deutsch, was ich mega finde, Weißt du so auch für die Eltern mit Mixed-Kindern, dass genau. die auch mal wissen, oh Gott, wie pflege ich eigentlich die Haare ja. von meinem äh, von Kind. Mein kind. Ähm, ja. Es das ist, ist viele so cool und das gab es früher einfach nicht, ja. also es sind auch echt super ähm, gute Schritte, ja. Man ist auf dem besten Weg, aber ganz, ähm, ganz äh, ausheilen wird das alles, äh, wird das auf keinen Fall, meiner Meinung nach.
1: So, ja, zu dem Thema Haare. Also, ähm, da gibt es auch einen Begriff Texturism. Also, wir verlinken euch wirklich alles, dass ihr euch da auch ausgiebig informieren könnt. Denn neben Colorism gibt es auch Texturism. Und Texturism beschreibt eben ähm, die, das Privileg von glatten Haaren. Und ähm, ja, dieses diese quasi dieses Negativ-Ansehen von ja, von unseren Haaren, die, <lacht> ja. die curly sind, die gekräuselt sind. Mhm. Genau, also das ist auch nochmal sowas, dass einfach Menschen, die dann irgendwie glatte Haare haben, mehr europäischere Haare, eben auch ähm, besser ankommen ja, in der Gesellschaft. Und mhm. ähm, Featurism, ähm, auf deutsches Feature, Feature sind einfach die... Eigenschaften oder wie, wie sagt Merkmale. Man Merkmale, genau. Ähm, eines, eines Gesichts, eines Körpers, wo man dann auch sagt, okay, jemand mit einer schmaleren Nase, ähm, schmaleren Lippen, auch einfach dieses mehr Euro, europäische Bild mhm. wird halt auch eher anerkannt als mhm.
0: jemand es wie wir. Ja. Wir haben echt die Arschkarte gezogen. Es gibt, ähm, es gibt auch in Amerika eine Dating-Plattform, eine App, Website, was auch immer. Und da kannst du ja! dir wirklich den Shade aussuchen, ja, ja. den du am meisten irgendwie daten möchtest. Das waren so viele verschiedene Shades, ja, gell? Halt so Light und dann so ein bisschen, so, so keine Ahnung, Caps Cappuccino, oder Cappuccino, Cappuccino, wie man, Cappuccino, man das, wie das nennt. Und dann Chocolate. Genau. Ich würde so gerne irgendwie eine Statistik von dieser Website sehen, wie, wie? viele genau. Leute Chocolate suchen. Ja. Zu ähm, mich sehr interessieren. Aber das ist überhaupt die Wahl gibt, es auszusuchen, ist einfach meiner Meinung ja. nach geisteskrank. Genau,
1: ja, und noch ein sehr krasses Beispiel, ähm, was wir auch in unserer Recherche gefunden haben. Ähm, in 2004, äh, 2014 gab es ähm, in den USA so einen Casting-Aufruf und da wurden original, ja, haltet euch fest, vier verschiedene Kategorien an Frauen gesucht, okay? Ja, Kategorie A ähm, beschreibt die Hotteste der Hottesten, sprich, ähm, sie muss, ähm, ja, sie, sie muss ihr echtes, langes Haar haben ähm, und ähm, genau, sie gehört eben einer sehr mixed-raced Kategorien ähm, Rasse, Rasse ist ja einfach auch ein scheiß Begriff, aber ähm, ja, ist aber halt Mixed Deutschen. Race, ja. ja im Deutschen irgendwie so ein bisschen, aber ja, musste irgendwie Mixed Race sein, das ist die Hotteste der Hotteste, das ist die Kategorie A, die sie gesucht haben, Kategorie B war dann, okay, sie ist light skin, hat ein bisschen längeres Haar, ähm, so Beyoncé Prototype stand mhm. da, ja, und ähm, genau, ich gehe jetzt gar nicht mehr auf alle ein, aber ähm, Kategorie D war dann eben African American, ja, medium to dark skin, also so, ja, mittel bis ganz schwarz, also was für ein mm, Sinn, so ja. Und ähm, vor allem dann, sie ist nicht gut gebaut und sie ist arm. Das waren die Beschreibungen für Kategorie D. Und genau das, dieses Bild haben sehr, sehr viele, vor allem in den USA, von schwarzen Frauen. Sie sind arm, sie sind fett, sie sind hässlich.
0: Boah, krass. <lacht> ja, aber das ist,
1: das ist das Bild, was viele da halt eben haben. Und das ist eben ein ganz, ganz großes Problem für viele schwarze Frauen dort in der Medienbranche, bei der mhm. Jobsuche. Ne, das verfolgt die, dieses Bild in der Gesellschaft. Voll. Was ja überhaupt nicht stimmt, um Gottes Willen. Also ich meine...
0: Ja. Also... Man darf uns jetzt auch nicht falsch verstehen. Das ist nicht irgendwie so, dass wir jetzt hier am Rumheulen sind und oh mein Gott, uns geht's so schlecht, blablabla. Bla bla. Nein, auf gar keinen Fall. Wir wollen halt einfach auch mal kurz ähm, erzählen, wie es halt auch wirklich ist, weil es eben hier zulande nicht so thematisiert wird, diese, ähm, ja, diese Spaltung innerhalb von schwarzen Menschen. Und es ist, wir haben jetzt viel von der Spaltung, von, von von der Seite der Frau gesprochen. Aber dieselben Probleme haben auch ähm, schwarze Männer, diese ähm, Unterscheidung zwischen light Skin men und dark Skin men. Also das ist bei, in der, bei, der, bei den Männern genauso schwierig. Ähm, aber wir, da können wir jetzt natürlich nicht viel dazu sagen. Ähm, genau, also wir wollten jetzt hier nicht ähm, rumheulen und bashen und so weiter. Aber ähm, ja, wir haben halt auch Ziele für die Zukunft. Also, was heißt Ziele für die Zukunft? Wir wünschen uns halt... Ähm, dass man halt einfach sich auch darüber Gedanken macht, dass es verschiedene Formen von Rassismus gibt. Und einfach auch wichtig, dass Rassismus nicht gleich Colorism ist, aber Colorism genauso ein schwieriges und krasses Problem ist wie Rassismus. Richtig.
1: Man, dass man sich wirklich mal mit der Thematik befasst. Wir befassen uns mit so vielen Dingen auf mm. der Welt. Und ich frage mich, warum befassen wir uns nicht mit Rassismus? Ich glaube, so viele befassen sich nicht mit Rassismus. Das haben wir einfach auch gemerkt in den letzten Wochen, weil immer so viele auf uns zugekommen sind. Echt, die und die Erlebnisse habt ihr gemacht? Mhm. Haben, das hätte ich gar nicht gedacht. Und da merkt man halt, da hat man sich noch nie damit auseinandergesetzt. Und es ist irgendwie auch immer noch die Erfahrung, die ich mache, wenn ich mit Leuten teilweise ähm, spreche, dass sie das nicht ernst nehmen, sondern ja. dass sie uns einfach ansehen als ja, mein Gott, Ihr seid doch privilegiert, ihr habt doch hier einen Shop, hm. ähm, eine Wohnung und ähm, passt doch alles. Trinkt hier äh, guten Wein, aber darum geht es ja nicht. Darum
0: geht's nicht. Müssen wir erstmal obdachlos sein, damit wir hier irgendwie ähm, uns beschweren dürfen? Ja. Was, ich meine, also. Naja. Genau, wir wünschen uns für
1: die Zukunft auch mehr Repräsentation
0: von dunkleren Hauttypen. Von allen genau. Shades, von allen ja. dunklen Typen, also auch in Deutschen Filme. Richtig. Ganz ehrlich, ich, ich habe die ganzen deutschen Filme, wo ich geguckt habe, und es war irgendwie eine dunkle, dunkle Person mit dabei, was einfach eine Light-Skin-Person Was auch okay ist, aber warum nicht äh, Dark-Skin? Richtig. Und ja. auch,
1: dass, dass, dass solche Menschen auch ähm, angemessen ähm, dargestellt werden. Also ich finde, das merkt man ja auch oft bei türkischen Charakteren, immer der Kriminelle, immer der. Ähm, weniger gut Gebildete und das entspricht einfach nicht unserer Realität hier in Deutschland. Wir mhm. haben ganz, ganz viele verschiedene Menschen aus verschiedensten Ländern, die eine super Ausbildung haben, ähm, super gebildet sind und warum kann dann, ja, ich nenne es jetzt einfach, warum kann dann ein Türke, ein Schwarzer nicht mal eine Rolle haben, die genau das widerspiegelt? Ja. Ja. <lacht> Also, das sind so eines einfach ein paar also, Wünsche, die ja, wir halt Natürlich
0: haben wir haben. viel mehr Wünsche, aber ja. das sind jetzt einfach die, die jetzt gerade. Ähm, wir könnten kommen. wie
1: immer auch so viel mehr darüber erzählen, das sagen wir irgendwie jedes Mal, aber ja, es wirklich. ist so, wir haben wirklich viel auch jetzt ausgelassen und wir sind ja, trotzdem ja. schon bei 45 wir können es nicht Minuten. Länger machen,
0: das so ja. Aber ja, vielleicht reden wir nochmal über Colorism, weil ich ich glaub, ist das echt, ist so ein, ein umfangreiches Thema. Ja. Ähm, genau, aber wir hoffen, wir haben auf jeden Fall viele Punkte ähm, reingebracht. Interessante Punkte, die auch zum Denken anregen. Ähm, ja, genau. <lacht> ähm, ja, wenn euch die Folge gefallen. Also ja,
1: lasst uns wirklich auch Likes und Kommentare auf Apple Podcast da. Das habe ich irgendwie jedes Mal vergessen Ach, ja. zu sagen. Also alle, die uns bei Apple Podcast hören, ähm, lasst uns ein Like da, lasst uns ein Kommentar da. Dann ähm, ja, können, glaube ich, mehr Leute uns finden einfach. Und ähm, ja, schreibt uns wie immer auf, auf, auf Instagram. Instagram. <lacht> und ähm, lasst uns Kommentare da, lasst uns Feedback da. Das würde uns freuen.
0: Wir freuen uns über jede Nachricht. Ist wirklich, wir freuen uns jedes Mal so krass. Mega. Wir haben beide jedes Mal, wenn das Handy aufploppt und dann so, oh mein Gott, jemand hat bei Black White geschrieben. Also das ist wirklich cool. Wir freuen uns über jede Nachricht. Ähm, Genau, also wir genießen jetzt hier noch weiter unseren Wein vom Janik. Danke, Jannik. <lacht> und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr in zwei Wochen wieder einschaltet, wenn es wieder heißt, Black Wine, der Podcast mit Gregorin und Cynthia. Danke, ciao. Ciao, ciao.